0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Mein Name ist Gudrun Turek Klima und du hörst Folge 11 meiner Podcast Serie Konflikte lösen mit Köpfchen. In der heutigen Folge geht es um ein sehr wichtiges, aber auch sehr heikles Thema, nämlich um das Thema Mobbing und darüber, was du als Führungskraft unbedingt wissen solltest zu diesem Thema. Ich werde dir zeigen, in welchen Phasen Mobbing verläuft und ich werde dir Fragen äh, an die Hand geben, äh, mit denen du ja, abchecken kannst, ob in de dein Team oder deine Abteilung Mobbing gefährdet ist. Also es muss noch gar nicht Mobbing tatsächlich passiert sein, es reicht ja schon die Gefährdung oder ein Verdacht auf Mobbing. Also darum wird es heute gehen. Bei dem Wort Mobbing stellen sich ja bei vielen Führungskräften schon die Haare auf. Und so erlebe ich das immer wieder. Sie haben dann fast Fluchtgedanken. Und was an der Tagesordnung ist, leider ist so ein reflexhaftes Wegschauen, Bagatellisieren, ähm, ja auch Negieren, solange es geht. Also bis es dann oft wirklich schon nicht mehr zu übersehen ist, ist es halt dann auch oft schon zu spät oder sehr spät, um noch konstruktiv etwas tun zu können. Dabei übersehen diese Führungskräfte, dass sie ja eigentlich eine Fürsorgepflicht haben und beim Mobbing dafür sorgen müssen, dass es in angemessener Zeit auch aufhört. Den Satz, den ich am allerhäufigsten von Führungskräften höre, wenn sie mich wegen eines bestehenden Mobbing-Verdachts angefragt haben, ist, ist der, hätte ich sie schon früher anrufen sollen? Und meine Antwort darauf ist regelmäßig, ja, es wäre sinnvoll gewesen oder noch besser gewesen, mich vor einem Jahr oder vielleicht manchmal sogar schon vor zwei Jahren zu kontaktieren. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Und ich denke, zum einen liegt es sicher daran, dass Führungskräfte, es sehr oft als ihr eigenes Versagen ansehen, wenn in ihrer Abteilung oder in ihrem Team Konflikte und geschweige denn Mobbing auftaucht. Und daher gibt es das einfach nicht. Und wie ich mich früher schon gesagt habe, da wird möglichst lange das quasi verdrängt, dass es da Handlungsbedarf gibt. Weil was nicht sein darf, kann nicht sein. Und der andere Grund, warum das so ist, dass Führungskräfte das so lange ähm, ja, verdrängen, ist aus meiner Sicht der, dass viele Führungskräfte einfach viel zu wenig vorbereitet sind darauf, auf eine Mobbing-Situation oder auf einen Mobbing-Verdacht. Und sie sind dann einfach schlichtweg überfordert mit der Situation. Und Dazu passt, dass einer Studie zufolge fast jeder vierte Arbeitnehmer oder jede vierte Arbeitnehmerin glaubt, dass die eigenen Führungskräfte nicht imstande wären, Anzeichen von Mobbing am Arbeitsplatz zu erkennen und 20 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zweifeln daran, dass ihre vorgesetzten Mobbing-Situationen schnell und fair lösen können. Also das sind schon... Ja, Zahlen, wo man mal aufhorchen muss. Und das hat auch teilweise dramatische Folgen. Denn Mobbing verschwindet nicht von alleine wieder. Wenn man nichts tut, dann ist nämlich das Gegenteil der Fall. Es verschlimmert sich nach und nach. Und je länger nichts unternommen wird, je länger weggeschaut wird, je länger die Beteiligten alleine gelassen werden, umso schneller und höher eskaliert auch die Situation. Und klarerweise ist es dann auch immer schwieriger, sinnvolle und konstruktive Schritte zu setzen. Und wenn wir uns anschauen, wie Mobbing verläuft, dann sehen wir sehr eindrücklich, wie sich Mobbing entwickelt und wie sich die Eskalationsspirale im Mobbing dreht. Und Heinz Leimann, ein Pionier in der Mobbingforschung, hat fünf Mobbingphasen definiert. Und darüber möchte ich dir jetzt kurz berichten. In der ersten Phase ist es so, da gibt es normale Konflikte im Team, also einzelne Unverschämtheiten, Gemeinheiten werden ausgetauscht, ein sozusagen normales unter Anführungszeichen Konfliktgeschehen ist zu beobachten. Und was da noch kennzeichnend ist, ist, dass die Konfliktbeteiligten einander auf Augenhöhe begegnen. Das heißt, es gibt niemanden, der stärker oder schwächer ist auf Dauer. Wenn der Konflikt in dieser Phase nicht gut und konstruktiv gelöst werden kann und also unterschwellig weiterarbeitet und sich destruktiv und zerstörerisch entwickelt, dann gibt es den Übergang in die Phase 2. Und dann etabliert sich Mobbing. Und zwar erkennbar daran, dass es eine Polarisierung in Mobbing-Betroffene und Täter gibt. Ja, das ist ja in der Phase 1 nicht so, da ist Augenhöhe noch möglich. In der Phase 2 ist das nicht mehr möglich und es gibt eine Unterscheidung zwischen Betroffenen und Täter. Kennzeichnend ist, dass der Betroffene sich in der Regel nicht mehr wehren kann. Und äh, je länger das Mobbing dauert, umso weniger kann er sich auch wehren. Und dann beginnt sich diese Spirale zu drehen. In der Phase 3 kommt es dann schon zu unternehmerischen und betrieblichen Fehleinschätzungen. Und zwar wird die Schuld beim Mobbing-Betroffenen sehr oft gesehen. Von außen sind ja Mobbinghandlungen handlungen und das Wirken der Täter nicht immer gut zu erkennen. Und durch die Dynamik des Mobbings kann man oft auch nicht mehr von außen sehen, ja, wer hat welchen Beitrag zu der Situation geleistet oder wer leistet aktuell welchen Beitrag. Und daher wird, oft, bei, wird oft der Mobbing-Betroffene oder die Betroffene quasi als die Schuldige, als die Querulantin, als die, ähm, an der sich der Konflikt entzündet und die sozusagen die Verantwortung dafür hat, gesehen. Und dann kommt es eben zu Abmahnungen des Mobbing-Betroffenen, Versetzungen bis hin zu versuchten Kündigungen. Und na, du siehst schon, der Mobbing-Betroffene wird immer stärker im Grunde in die Isolation geführt. Und in der Phase 4 geht es dann noch weiter. Da gibt es dann oft schon ärztliche Gutachten, psychologische Gutachten, wo ja quasi festgestellt wird, dass im Grunde der oder die Mobbing-Betroffene ein psychisches Problem hat, was zu dem Zeitpunkt oft auch stimmt, weil die Betroffenen schon dann derart zermürbt sind, schon derart hilflos auch sind und teilweise, also das ist mir von verschiedenen Seiten auch erzählt worden, teilweise schon selber glauben, dass sie nicht ganz richtig im Kopf sind, dass sie sozusagen noch weiter stigmatisiert werden. In der Phase 5 dann kommt es zum endgültigen Ausschluss des oder der Mobbingbetroffenen. Sie geht in langfristige Krankenstände, kündigt oder wird gekündigt, geht in Frühpension, also verlässt das Unternehmen vorzeitig. Und charakteristisch ist, dass zu diesem Zeitpunkt die Mobbing-betroffene Person bereits völlig isoliert ist. Also das Schlimme daran ist, sie ist nicht nur im Unternehmen isoliert und hat ihre Glaubwürdigkeit schon lange eingebüßt, sondern sehr oft auch im familiären Umfeld. Also das äußert sich dann so, dass die Familienmitglieder schon immer wieder sagen, sie können das schon nicht mehr hören, dieses unter Anführungszeichen, Gejammer. Und so passiert es, dass viele Mobbing-Betroffene, wenn sie dann das Unternehmen verlassen, viele Jahre oft brauchen, bis sie sich von dieser Situation wieder erholen, beziehungsweise manche sich gar nicht mehr davon erholen können und dann auch wirklich in den Suizid gehen. Du siehst also, Mobbing hat weitreichende, oft auch dramatische Folgen. Und das nicht nur für die Mobbing-Betroffenen, sondern auch für das Unternehmen. Denn eine starke Fluktuation, viele Kündigungen, die Unproduktivität von Teams, in denen gemobbt wird, neue und Einschulung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, alles das verursacht zusätzliche hohe Kosten. Du fragst dich also jetzt wahrscheinlich, was kannst denn du als Führungskraft tun? Zum einen ist wichtig, dass du weißt, dass es nur bis zur Phase 2 wirklich möglich ist, konstruktive, gute Lösungen zu finden. In den späteren Phasen gibt es dann meistens wirklich nur mehr die einzige Möglichkeit der Kündigung oder Versetzung. Aber das ist eben nicht immer notwendig. Sehr oft, wenn man rechtzeitig reagiert, kann Mobbing so beendet werden, dass alle weiter konstruktiv miteinander arbeiten können. Das heißt, es ist ganz wichtig für dich, genau hinzuschauen, die Hinweise ernst zu nehmen und ja, möglichst früh zu reagieren. Im Folgenden habe ich elf Fragen für dich zusammengestellt, die dir Hinweise liefern können über die Situation. Erste Frage. Gibt es in deinem Unternehmen starre Hierarchien? Zweitens, werden Konflikte, die in der täglichen Zusammenarbeit entstehen, oft unter den Teppich gekehrt? Drittens, niemand fühlt sich verantwortlich, Probleme oder Schwierigkeiten anzugehen? Viertens, die Fluktuation im Unternehmen, in der Abteilung, im Team ist hoch? Fünftens, sind viele Mitarbeiterinnen frustriert und würden am liebsten gleich das Unternehmen wechseln? Sechstens. Gab es in den letzten zwölf Monaten eine grundlegende Veränderung, wie zum Beispiel Umstrukturierungen, Einführung neuer Programme, neue Arbeitsabläufe wurden installiert und wurden die Mitarbeiterinnen wenig bis gar nicht darauf vorbereitet? Siebtens. Sind private Kontakte zwischen den Kolleginnen eher die Ausnahme? Achtens. Offene Gespräche finden kaum statt und Gerüchte, Duscheleien und so weiter gehören zur Tagesordnung? Neuntens. Gibt es Intrigen und Neid im Team in deiner Abteilung? Zehntens. Gibt es Gruppenbildung im Team, im Team und tauschen sich die Gruppen untereinander kaum bis wenig aus? Und elftens, wenn jemand im Team einen Fehler macht, sorgen dann bestimmte Kollegen, Kolleginnen dafür, dass es auch du als Chef, als Chefin erfährst? Je mehr dieser Fragen du mit Ja beantworten kannst, oder besser gesagt, muss, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mobbing stattfindet, beziehungsweise dass es einen guten Boden für Mobbing gibt. In diesem Fall ist es dann das Beste, ganz offen mit dem Thema umzugehen. Stell sofort klar, dass du Mobbing nicht tolerierst. Und sprich auch ganz viel mit deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Denn nur so kannst du herausfinden, wie die Situation im Team tatsächlich ausschaut und ob wirklich bereits eine Mobbing-Situation besteht. Je größer das Vertrauen ist, das die einzelnen Teammitglieder zu dir haben, umso eher wirst du auch Antworten auf diese Fragen finden. Ja, und wenn du jetzt für den Fall der Fälle gut gerüstet sein möchtest und gut vorbereitet auf eventuelle Mobbing-Situationen sein möchtest, dann habe ich etwas ganz Besonderes für dich, nämlich meinen neuen Online-Kurs Mobbing, wie du es in deinem Team frühzeitig erkennst und souverän und wirkungsvoll beendest. In diesem Online-Kurs erfährst du genau, welche Faktoren Mobbing begünstigen, wie du dein eigenes Führungsverhalten abstimmen kannst, damit du Mobbing in deinem Team eben nicht förderst, welche Mobbinghandlungen es gibt, wie der rechtliche Rahmen ausschaut und ich gebe dir ganz viele Arbeitsblätter und Checklisten in die Hand, die dir das Arbeiten in diesen herausfordernden Situationen wesentlich erleichtern werden. In den Notizen zu dieser Podcast-Folge findest du auch alle Infos zum Online-Kurs. Und wenn du Fragen zu dieser Folge hast oder zum Online-Kurs hast, dann schreib mir doch bitte eine E-Mail an gutrundtureklima.konfliktcoaching.online oder nimm ganz einfach über meine Homepage www.konfliktcoaching.online oder über meine Facebook-Seite mit mir Kontakt auf. Auch diese Infos findest du in den Notizen zu dieser Folge. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt, Konflikte lösen mit Köpfchen.